0: Una vez más, venimos de parte de CECIT6 a llevarlos a bordo de un mundo de información, y claro, las voces que escucharán son de Dana Jiménez, Roberto Iberri, Verónica Hernández, Natalia Nava, Amairani Cariño y Diego Lira, con el tema principal enfocado en la salud mental. El día de hoy les hablaremos sobre ansiedad, y primero escucharemos qué es la ansiedad.
1: La ansiedad produce una reacción psicofisiológica de activación intensa del sistema nervioso central y de todo el organismo. Aparece cuando se ha de actuar en una situación que demanda un esfuerzo intenso o sostenido y sirve para activar y hacer frente a una amenaza o peligro que está ocurriendo en el presente o que puede pasar en el futuro. Por lo tanto, la ansiedad provoca cambios en diferentes sistemas del cuerpo, activándolos que nos preparan para actuar y ayudan a responder
2: de manera rápida. La ansiedad es una parte de la existencia humana. Todas las personas sienten un grado moderado de la misma. En general, alude a la combinación de distintas manifestaciones físicas y mentales que no son atribuibles a peligros reales, sino que se manifiestan ya sea de forma de crisis o bien como un estado persistente y difuso, pudiendo llegar al pánico. La ansiedad no es lo mismo que el miedo. El miedo está provocado por estímulos peligrosos que nos hacen temer por nuestra vida. La ansiedad, sin embargo, se produce ante una situación que supone una amenaza para nuestros intereses, nuestra imagen social, etc. Por otro
0: lado, la ansiedad es anormal cuando es desproporcionada y demasiado prolongada para el estímulo desencadenante. Es cuando ya se da el trastorno de ansiedad, los síntomas pueden interferir con las actividades diarias como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre personas. Ahora escuchemos algunos tipos y los síntomas con los que podemos identificar a la ansiedad.
3: Bueno, vemos cinco tipos. Trastornos de ansiedad generalizada. Las personas con ese trastorno se preocupan por problemas comunes como la salud, el dinero, el trabajo y la familia. Pero sus preocupaciones son excesivas y las tienen casi todos los días. El trastorno de pánico. Las personas sufren de ataques de pánico. Estos son repentinos y repetidos. Momentos de miedo intenso sin haber un peligro aparente. Los ataques se pronuncian rápidamente y pueden durar varios minutos o más. Y las fobias. Se detecta porque se tiene un miedo intenso a algo que representa poco o ningún peligro real. Su miedo puede ser por arañas, volar, ir a lugares concurridos o estar en situaciones sociales, conocida como ansiedad social.
4: También está el trastorno obsesivo compulsivo, causa obsesiones o compulsiones frecuentes y perturbadoras, provoca un impulso abrumador de repetir ciertas conductas, las obsesiones comunes incluyen miedo a la suciedad o a los gérmenes, miedo de lastimarse o querer arreglar las cosas de cierta manera, algo que es importante mencionar es que el trastorno obsesivo compulsivo suele ser hereditario, trastorno de estrés postraumático. Afecta a personas que han vivido o presenciado un evento traumático. Puede causar recuerdos involuntarios y perturbadores del evento, dificultad para dormir o pesadillas, sentimientos de soledad o arrebatos de ira.
1: A continuación le diré los signos y síntomas de la ansiedad. Sensación de nerviosismo, agitación o tensión. Sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe. Aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, hiperventilación, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual. Tener problemas para conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales, tener dificultades para controlar las preocupaciones. Tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad, síntomas físicos como latidos cardíacos fuertes o rápidos, dolores y molestias inexplicables, mareos y falta de aire.
2: Ahora que ya conocemos los variados síntomas, pasemos a ver, ¿cuáles son las causas? Las causas fundamentales son los factores genéticos, existiendo una predisposición al trastorno aunque se desconoce su contribución exacta y el tipo de educación en la infancia y la personalidad, presentando mayor riesgo a aquellas personas con dificultad para afrontar los acontecimientos estresantes. Entre los factores precipitantes de la enfermedad, también entrarían dificultades en las relaciones interpersonales, las enfermedades físicas y los problemas laborales.
3: También es importante ver quiénes están en mayor riesgo de sufrir ansiedad, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada y las fobias son más comunes en las mujeres, pero la ansiedad social afecta a hombres y mujeres por igual. Existen algunos factores de riesgo generales para todos los tipos de trastornos de ansiedad, incluyendo ciertos rasgos de personalidad como ser tímido o reteaído cuando estás en situaciones nuevas o conoces personas nuevas. Eventos traumáticos en la primera infancia o la edad adulta antecedentes familiares de ansiedad u otros trastornos mentales y algunas afecciones de salud física como problemas de tiroides o arritmia
4: No olvidemos otra parte fundamental ¿Cómo se diagnostican los trastornos de ansiedad y con quién puedo acudir? Para diagnosticar los trastornos de ansiedad, su profesional de la salud le preguntará sobre sus síntomas e historial médico. También es posible que le hagan un examen físico y pruebas de laboratorio para verificar que otro problema de salud no sea la causa de sus síntomas. Si no tiene otro problema de salud, recibirá una evaluación psicológica. Su proveedor puede hacerlo o puede ser derivado a un profesional de salud mental para ello. Podemos acudir con un psiquiatra, quien es un médico que se especializa en el diagnóstico y el tratamiento de afecciones de la salud mental Además se puede ir con un psicólogo y otros profesionales de la salud mental Ya que pueden diagnosticar la ansiedad y brindar
5: asesoramiento Como última parte adentrémonos en cómo puedo hacerle frente y cómo va evolucionando la ansiedad Puedo sentir angustia considerable en situaciones sociales, laborales y en otros ámbitos de tu vida Y cambiar una inquietud a otra según el momento y la edad no hay forma de predecir con certeza qué hará que una persona padezca de un trastorno de ansiedad generalizado, pero puedes tomar medidas para disminuir el efecto de los síntomas si tienes ansiedad. Pide ayuda enseguida, puede ser difícil de tratar si no lo haces de inmediato. Lleva un registro personal y apunta todos los episodios en los que te sientes así. Podrás facilitar a tu médico cuáles son las causas del estrés. ¿Y que te, hay que te dar a sentir mejor? Establece periodos en tu vida y, y administra bien tu, en, tu tiempo y tu energía. Existen terapias eficaces para los trastornos de ansiedad que pueden ayudar a la mayoría de las personas que los padecen a llevar vidas productivas y plenas. Los trastornos de ansiedad pueden hacerse crónicos si persisten los acontecimientos estresantes que los han provocado o se mantienen estilos de pensamiento que ocasionan un temor a la presentación de los síntomas, creándose un círculo vicioso entre la ansiedad y el temor a presentarla. En general el curso es crónico con fluctuaciones y, particular en, la, y en particular en el trastorno de, de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno fóbico, del inicio en la infancia del curso especialmente fluctuante sin tratamiento. El 80% siguen presentando síntomas tres años después del inicio. Si la ansiedad es crónica, pueden presentarse con frecuencia estados de depresión acompañantes con tratamiento. Un 50% no vuelven a presentar crisis de angustia.
0: Como pequeño dato extra, la mayor eficacia se ha conseguido con la combinación de psicofármacos y psicoterapia, entre los fármacos se utilizan los antidepresivos en dosis superiores a las requeridas para tratar la depresión. También son útiles las benzodiazepinas, que controlan los síntomas con rapidez, aunque no deberían administrarse de forma prolongada. Ahora, al igual que el capítulo pasado, veamos qué opinan algunos de nuestros compañeros.
4: Buenas tardes, Dana. En mi opinión es sumamente importante informarnos sobre qué es la ansiedad y todo acerca de ella ya que no solo es una enfermedad mental que le puede dar a los mayores, sino también en la actualidad y hasta los jóvenes pueden sufrir de ansiedad. Por eso ya debemos estar más informados sobre su tratamiento y pedir ayuda si la necesitamos. Muchas gracias.
0: Excelentes palabras Roberto, ahora pasemos con la opinión de Verónica Hernández.
3: Creo que las personas con ansiedad se preocupan demasiado por lo que digan las personas de ellos. Sienten que deben ser perfectos en todo para satisfacer a su familia y amigos. Pero realmente solo deberían interesarse en sí mismos y no en los demás. No en, la, no en lo que los demás piensen de ellos. Las personas con ansiedad social no deberían ser tan tímidas. Yo sé que es difícil dejar la timidez de lado y también el miedo. Pero cuando lo hagan aprenderán a relacionarse con las demás personas sin miedo y sin ningún... Sin miedo y sin ningún miedo a relacionarse con los demás, ¿no?
0: Muy bien, ahora pasemos con mi compañera Natalia. Y le haremos la pregunta, ¿has tenido episodios de ansiedad? Y en caso de que sí, ¿cómo los has
2: enfrentado? La respuesta es sí. Antes de la pandemia no tenía ningún inconveniente relacionado con la ansiedad. Pero desde que empezó me dio ansiedad social y me la pasé muy mal los primeros meses. Y con respecto a cómo lo enfrenté, pues... Al inicio creí que se iría rápidamente, pero como no fue así, tuve que acudir a terapia y ahora estoy tratando mi ansiedad de manera responsable. De verdad es importante no dejarlo pasar.
0: Excelente reflexión, Natalia. Ahora, para finalizar el episodio de hoy, los invitamos a seguirnos en nuestra página de Instagram, salud.dmental2021, donde saben que estaremos publicando cosas sobre la salud mental. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana.